0: Zweite Liga haben Bremen sind dabei. Ja, total scheiße.
1: Aber wisst ihr was, herzlich willkommen zum Nordderby.
0: Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zum Nordderby, unserem geilen neuen äh, Zweite Liga Podcast. Zweite Liga, Papa ist dabei. Ja, das macht natürlich jetzt ganz, ganz wenig Sinn, jetzt noch solche Flames rauszuhauen. Ja, früher war alles schöner, da konnte man das sagen und Papa hat dann auch meistens, ja, ein bisschen angefasst und traurig die Klappe gehalten. Die Zeiten ist leider vorbei, weil mein glorreicher SV Werder auch in der zweiten Liga spielt. André, ich würde sagen, schön, dass du da bist, aber, naja, wir wissen ja beide, dass du hier so, 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 er, geduldet wirst, ne? André, schön, also, du bist da.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum besten zweitiger podcast unserem Nordderby. Und äh, ich würde sagen, ähm, nicht lang quatschen, beim letzten Podcast sind wir aufgehört am zweiten Spieltag vor dem Bremen-Spiel.
0: Und vor dem HSV-Spiel.
1: Und vor dem HSV-Spiel, ich würde sagen, äh, Bremen hat äh, Samstagabend gespielt, das heißt, ich lasse äh, gerne dir den äh, Vortritt, wenn wir direkt mal in den, zweit, in den zweiten Spieltag reinkommen In den zweiten heute.
0: Spieltag. André, das Problem ist, liebe Community, ihr werdet es hören, ne? André sitzt wahrscheinlich in seinem Wohnzimmer oder so und hat wahrscheinlich hohe Decken. Beim letzten Mal haben wir bei mir aufgenommen. Diesmal ist er bei sich zu Hause und seine Lautstärke und Mikroqualität ist irgendwie schwankend. Warum, weiß ich auch nicht. Äh, vielleicht, André, kannst du irgendwie möglichst nah ans Mikro gehen, damit, äh, damit du stabil bist.
1: Ja, das kann ich natürlich auch machen. Ich weiß nicht, ob das ja, besser
0: ist. ist viel besser, ehrlich gesagt. Ja, warum, warum hast du es nicht gleich gemacht, André? Ja,
1: jetzt habe ich jetzt so ein Mic in der Hände, weißt du? Es, es ja, was hat denn jetzt Mike
0: damit zu tun? Also was, was soll ja. das? Das passt, ja. passt schon, okay. Kann das passt schon. Ich kriege das ja umgesetzt. Ja, jetzt? Ja, okay. Gut, ja, ähm, ihr Lieben, wir haben extra letzte Woche nichts gemacht, Podcast-technisch, weil wir ähm, äh, gedacht haben, ja, jetzt irgendwie den zweiten später noch mal äh, zu resumieren, wo quasi irgendwie wir die Hälfte schon thematisiert hatten. Also haben wir gesagt, okay, wir warten jetzt irgendwie auf den Defebukal noch und gucken dann auf den dritten Spieltag voraus. Und äh, ja, da werden wir gleich drüber reden, ist für Pape ja auch eine große Sache, weil ja nun irgendwie das, das Derby in Hamburg ansteht. Richtig,
1: und richtig. Also und Vorschau daher wird das,
0: wird das ganz interessant. Aber wir lasst uns noch kurz noch mal über den zweiten Spieltag reden, weil ja unsere Teams ähm, am zweiten Spieltag ähm, noch nicht gespielt hatten, als wir den ersten Podcast aufgenommen haben. Und ähm, ja, ähm, du also ich hatte exakt recht, was das HSV-Spiel angeht. Ich habe nämlich das exakte Ergebnis getippt. Und du warst, ähm, also ich war ja super pessimistisch, was Werder anging, aber äh, du hast gesagt, die werden da nicht verlieren und genauso ist es gekommen. Denn Werder hat in ähm, Düsseldorf 3 zu 2 gewonnen, am Ende ein bisschen glücklich, weil man kurz vor Schluss den Ausgleich gekriegt hat, aber dann einen Elfmeter bekommen hat äh, in, der, in der Nachspielzeit. Also das 2 2 war schon Nachspielzeit, also das 3 2 war dann noch tiefer in der Nachspielzeit. Das zweite Zwei fiel irgendwie in der 94. Minute, das dritte Zwei wäre dann der 96. Also, ja, aber mehr Glück als Verstand. Das war wieder kein doller Auftritt von Werder. Man ging zwar in Führung, aber äh, dominierte überhaupt nicht. Irgendwie spielerisch war das wieder sehr dünn. Irgendwie, man hat fast das Gefühl, so auch vom, vom Selbstvertrauen und vom ganzen Auftritt her dass das Werder aus dem letzten Jahr irgendwie ich, ich, Es klingt jetzt wie ich das sage, aber so die ganzen Absteig Abstiegsversager ähm, haben gefühlt kein Selbstvertrauen. Aber es fehlt auch an also Es fehlt vor allen Dingen im kreativen Bereich bei Werder sehr irgendwie ähm, äh, äh, Ja, die üblichen Verdächtigen kriegen das nicht hin. Irgendwie meine Hoffnung irgendwie ist der Ja, wie soll man das sagen? Ähm, der verschmähte Sohn äh, der irgendwie eigentlich schon weg sollte. Es geht natürlich um Niklas Schmidt, der so das, ja, der irgendwie ausgeliehen war, vor zuerst nach Wiesbaden, dann nach Osnabrück und ähm, der, glaube ich, in der ersten Liga auch niemals eine Chance bekommen hätte bei Werder. Der jetzt aber in der zweiten Liga irgendwie ähm, ja, dem Trainer ähm, Anfang vertraut und der jetzt irgendwie zum Stammspieler mutiert ist und der einzige ist, also A, der sehr, sehr gute Standards tritt und B, der irgendwie ähm, das einzige kreative Element ist. Bittencourt ist verletzt, alle anderen sind gefühlt außer Form, ähm, so. Also das war ein, ein nicht unverdientes 3 zu 2, weil man immer geführt hat und gefühlt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, also so die stärkere Mannschaft war subjektiv gefühlt, man hatte immer das Gefühl, dass wer da wieder einen Gang rauf, äh, auf, äh, drauflegen kann, wenn es unentschieden steht, aber warum macht man denn nicht mal ein 2, 3-0 anstatt irgendwie ein Tor zu schießen und dann erstmal abzuwarten, dann kriegt man den Ausgleich, dann wieder eins und man darf auch nicht vergessen, dass ähm, ähm, die Leute, die jetzt dafür Werder gespielt haben, davon schon zwei jetzt irgendwie von Baumann verkauft wurden. Nämlich Osako, der man hört nur für eine Million, was auch wieder so, wo ich sage, warum? Warum für eine Million äh, nach Japan zurückgegangen ist und Sargent, der irgendwie ähm, Rashiza nach Norwich City gefolgt ist. Ähm, heute war das, wurde das offiziell. Das heißt, ja, wir haben Quasi unsere eh schon harmlose äh, ähm, ähm, Offensivabteilung noch weiter geschwächt. Ähm, was man dann auch beim Pokalspiel extrem gesehen hat. Darüber reden wir also gleich. Also ich würde sagen, wer da zweite Spieltag ähm, am Ende glücklicher Sieg, aber nicht unverdient. So. Wie war's vom HSV? Ich habe 1-1 getippt, ist 1-1 ausge ausgegangen, so eine Ferndiagnose. Ich habe ja leider keinen Sky aktuell, äh, von daher konnte ich es nicht sehen. Aber was ich so verfolgt habe, war es so ein ähm, sehr dominantes Spiel vom HSV mit vielen Chancen und am Ende einem unverdienten schmeichelhaften 1 1. Oder wie, wie würdest du es ähm, analysieren?
1: Ja, äh, erstmal muss man dazu sagen, ich habe dieses Spiel live im Stadion verfolgt. Ich ähm, war ja erstmals seit knapp über anderthalb Jahren im Stadion und habe einen HSV gesehen, der mir an sich auch trotz des 1:1 1, :1 ähm, gefallen hat, ähm, um das mal vorab schon mal zu nehmen. Also ähm, ich bin von Spieltag zu Spieltag nach wie vor immer sehr kritisch, was den Walter-Fußball angeht. Das heißt, volle Offensive, egal ob man sich Konter fängt oder nicht, weil wir wollen Tore schießen. So, das Ganze ist in der fünften Minute für den HSV schon gut gestartet durch Ludovic Reis, der für mich jetzt schon wieder Gewinner des Spieltags ist. Ähm, super Transfer, den wir von Barca geholt haben, beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, ja, eher von Osnabrück. Ähm. Der könnte beim vor tatsächlich Spielentscheid werfen, äh, werden. Ähm, das Spiel kippte tatsächlich ähm, nach der ersten Halbzeit, weil man seine Chancen nicht gemacht hat. Also Hamburg hatte in diesem Spiel unfassbar viele Chancen. Und man merkt jetzt schon, wo uns ein Terodde vielleicht fehlen könnte in seiner Abgebrühtheit. Und zwar Glatzel ist ja der 1:1 zu 1 nachfolger ähm, Der hat glaube ich, zwei Dinger frei vom Tor daneben gesammelt. Ken Zombie schießt aus Spitzenwinkel. Also, ja, guter Torwart. Also, der Torwart hat ihn gut gehalten, aber man kann ihn auch reinmachen. Und ich würde mal behaupten, Lewandowski macht so eine Dinger. Ähm, jetzt möchte ich natürlich keinen HSV-Spieler jemals mit einem Lewandowski vergleichen, aber so, man, man hat sich in diesem Spiel einfach nicht belohnt. Ähm, und letztendlich führt ein Standard, dazu, dass wir ein 1-1 kassieren und ähm, das Ganze hat aber schon in der 59, so 60. Minute äh, ist unser neuer Spielmacher Meffert äh, übelst umgebrezelt worden in der Luft also ich, äh, im Stadion selbst habe ich gesagt, gelbe Karte, okay ähm, ich finde so im Nachbetracht kann man da überlegen rot zu, Fall, äh, rot zu geben, weil das wirklich, da ging es nicht um den Ball da ging es darum, den Spieler völlig umzumähen Gefühl eine Frustaktion. Ähm, daraufhin ist ähm, Maxi Rohr in die Partie gekommen. Äh, das ist ja unser oder unter Walter der neu entdeckte U21-Spieler. Also er selbst ist älter, aber hat die ganze Zeit für die U21 gespielt. Und er war entscheidend fehlerhaft ähm, bei der Ecke, die wir bekommen. Denn er springt gar nicht erst hoch. Und so konnte Knippig äh, das 1-1 für Dresden 68 machen. Und ja, was danach passiert ist halt auflaufen, wieder auf ein Tor. Ähm, ich gucke gerade, wir hatten 18 zu 8 Torschüsse. Ähm, Ballbesitz äh, am Ende 66 Prozent. Also es war wieder ein sehr, sehr dominantes Spiel, wo es am zweiten Spieltag einfach ganz klar daran gelegen hat, dass wir unsere Chancen nicht gemacht haben. Und somit, wie du es schon gesagt hattest, ein dusseliges 1-1 äh, hinnehmen müssen. Aber die Spielansätze darunter waren einfach wieder sehr gut und ähm, man hatte immer das Gefühl, auch unter den letzten Trainern, ja, jetzt sagt man wieder, unter dem neuen Trainer funktionieren vielleicht manche Sachen wieder besser als unter anderen. Ähm, aber was mir gefallen hat, ist jetzt, dass man in zwei Spielen plus Pokal, da kommen wir auch gleich noch zu, jeweils das Gefühl hatte, wir können auch mal bis zur 90. gehen. Ähm, und das gefällt tatsächlich, weil man letzte Saison oder auch die Jahre davor immer das Gefühl hatte, wir haben eine Mannschaft, die bis zur 60. Minute Fußball spielen kann. Und danach kommt die U12 vom HSV aufs Spielfeld und kann sich nicht mehr gegen andere erwachsene Männer durchsetzen. Sodass du so ein Spiel mit Pech sogar noch verlierst. Aber ja, man nimmt das 1-1 hin und ähm, ist irgendwie trotzdem zufrieden und eher gefrustet darüber, dass man äh, eben keine drei Punkte eingeholt hat. Ähm, aber ja. Es, es hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht, a, wieder im Stadion zu sein und trotzdem so eine Leistung irgendwie zu gucken. Es war, wie gesagt, trotzdem unterhaltsam.
0: Ich bin gemutet irgendwie gerade mit meinem Mischpult und laber. Ähm, du musst ein, bisschen, ein kleines bisschen aufpassen, André, weil du gefühlt beim Erzählen bewegst, also entweder ist dein Mikro total im Arsch oder du bewegst deinen Kopf irgendwie immer vom Mikro weg und wieder hin, weil es ist immer so laut, leise, laut, leise. Versuch mal nicht so rumzuzappeln beim Reden, sonst gibt's rechts und links welche. Nachdem du mich gestern mal Instagram bedroht hast, bin ich eh ziemlich geladen auf dich, wenn ich das sagen darf.
1: Ich habe dich gar nicht bedroht.
0: Das sind jetzt, alles. Deep jetzt ist wieder Egg. super laut. Super laut. Ja, aber ich. Ja, was soll ich machen? Ich ja, nee, halt. finde find eine Position und die behältst du und zappel nicht rum. Boah, zappel nicht rum, hab ich gesagt, Mann. Ja, ansonsten der zweite Spieltag. Ähm, ja, Kiel ist spannend. Ähm, die haben irgendwie. Ich weiß nicht, ob die sich noch, ob die noch reinkommen irgendwie und. Also 3-0, zweimal 3-0 verloren, zweiten Spieltag gegen Schalke. ist halt die Frage, ist Schalke so gut oder ist Kiel so schlecht? Wenn man sich jetzt auf die ersten zwei Spieltage guckt, würde man eher sagen, Kiel ist so schlecht. Von daher aber gut, Schalke jetzt nach der HSV-D-Lage im ersten Spieltag zurückgekommen. Und Pauli in Aue 0-0, aber habe ich glaube ich auch gecallt in der ersten Runde, dass ich glaube, dass Pauli ein Unentschieden spielt, habe ich auch so getippt. Weil das ist so ein bisschen die Konstanz, die Pauli schon immer gefehlt hat. Nach einem guten Spiel kommt meistens eher ein durchschnittliches und von daher nur unentschieden in Aue. Wir haben ja ein Tippspiel am Laufen und ähm, das lief ganz gut für mich, weil ich habe äh, zumindest von der Tendenz her alle Spiele, die ich tippen konnte, richtig ähm, und du hast auch gut getippt, du hast mit 2 von 30 jetzt auch keine schlechte Quote. Ich habe aber den Vorteil, dass ich, dass ich das HSV-Spiel die volle Punktzahl gekriegt habe, weil ich da eins eins getippt habe. Aber ich meine, vier Punkte sind nichts und die Saison ist lang, von daher heißt das nichts. Ihr Lieben, ihr habt das noch nicht so richtig angenommen da draußen. Ähm, so wie den Podcast allgemein noch nicht. Es ist so ein bisschen Nische, aber mal gucken. Ähm, ja, macht bei unserem Tippspiel mit. Äh, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und ähm, ja, zweitliga tippen ist ja mal was anderes. Und ich werde auch noch mal ein bisschen Werbung machen für das Tippspiel und für unseren Podcast. Ähm,
1: Bevor wir auf den ja. DFB-Pokal gehen, können wir ja trotzdem mal, finde ich, damit wir die Bundesliga und Pokal mal eben ein bisschen trennen, ja schon mal so einen sneak Peek auf den dritten Spieltag machen. Ähm, beziehungsweise, oder wie hättest du es gern? Also ja, können hätte, wir, können wir. Okay. Können wir. Okay. Ähm, dann fange ich vielleicht einfach mal aus HSV-Sicht an. Denn genau, am Freitag, den 13., ähm, ja. Das ähm, Nord-, nicht nur nord das Stadt-Derby gegen die verhassten St. Pauli-Spieler <lacht> statt. Ähm, ich bin oh, wieder skeptisch und ich weiß nicht, ob das eine Position sein wird, die ich jetzt vor jedem Spieltag einnehmen werde, aber ähm, mir ist halt diese nicht vorhandene Konterabsicherung. Bei jedem Gegner wird mir Angst und Bange irgendwie. Ähm, ich habe ein 2 2 getippt. Ich hoffe auf mehr. Ähm,
0: Pauli hat 2 2 äh, ist ein guter Tipp, glaube ich. Sch äh, Entschuldige. Ähm A sich, äh, Pauli Also weiß, ist ja Milan ne? Also das ist, das ist auch jetzt für euch.
1: Ja. Oh und super jetzt, ich habe fast Karten bekommen, aber war innerhalb fast. von so ausverkauft. Ja, ja, hm. ich hatte ich hatte eine Karte im Warenkorb, aber den Vorgang konnte leider nicht abgeschlossen werden und bums waren alle Karten weg. Aha. Äh, das ist, ähm, ja, Pauli im Pokal, können wir gleich vielleicht äh, nochmal äh, sprechen, gegen Magdeburg sehr, sehr schlechtes Spiel, ähm, war ich wirklich überrascht, dass Pauli im Prinzip also super glücklich äh, im Pokal weitergekommen ist gegen Magdeburg. Ähm, macht mir Hoffnung, aber ja, Derby sind andere Geschichten, sind äh, ist einfach ein anderes Spiel. Da wird gefühlt alles, auch unsere Leistungen werden da auf Null gesetzt. Ähm, daher Sie Tipp, haben
0: gewonnen, ne? Wir haben super gespielt und haben verloren. Von daher am Ende zieht das Ergebnis als anderes irrelevant, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, mein Tipp dahingehend ist ein 2-2. Ähm, ja, ich hoffe natürlich trotzdem auf einen HSV-Sieg, aber ich glaube ein 2-2 ist im ein Spiel einfach realistisch, weil ja, ich weiß auch nicht, ob wir äh, da volles Risiko gehen werden, weil die schmach die niederlage eine Stadt Nieder. Niederlage. Ja. genau, ist vielleicht weiter auch zu groß, als dass er sagt, okay, wir gehen von Anfang an auf ein 6-0 oder so.
0: Ich frage mich mal, warum die Zweitliga-Partien, ähm, obwohl ja wahrscheinlich wegen, wenn die erste gehen gehen um 20 Uhr, weil 18.30 Uhr finde ich immer für so, ein, für so ein Freitagsspiel einfach zu früh. ne? Aber das ist wahrscheinlich wirklich dahin getaktet, dass dann um 20 Uhr das Erstligaspiel sein soll, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Ne?
1: Ja, und man muss natürlich sagen, dass die, also die Derbys, ähm, Pauli Hamburg und sowas, wurden eigentlich immer so um die Uhrzeiten gestellt, weil es einfach auch von der Polizeibereitschaft her ähm, sichergestellt werden muss, dass es ein vernünftiges
0: ja, Spiel ist. Ja, aber das scheint also alle, scheinen alle Zweitligapartien, Freitag um 18.30 Uhr, ist halt eine blöde Zeit, ne? vor allem wenn man so wie ich irgendwie 30 Jahre Bundesliga-Zeiten gewohnt ist und dann so 18.30 Uhr, ja, dann kann ich auf jeden Fall vom Stream, ah, wollte ich gerade sagen, wenn ich Sky wieder hätte, könnte ich vom Stream kurz nochmal reingucken, aber habe ich ja aktuell nicht. Von daher, ja, muss es erst erstmal ohne gehen. Und äh, zum Thema kein Sky, aber trotzdem, Zweitligaspiele gucken, habe ich gleich noch einen coolen Tipp, hatte ich auch schon auf meinem Blog. Äh, ist eine coole Sache. Ja, ähm, wir spielen am Sonntag um 13.30 Uhr, das ist auch ziemlich früh, <lacht> im Weserstadion gegen Paderborn. Und da brauchen wir nicht drum herumreden, ähm, man will wieder aufsteigen, irgendwie auch, wenn das momentan absolut überhaupt nicht so aussieht. Aber äh, wenn mit dem Anspruch, den du hast, musst du gegen Paderborn gewinnen. Punkt aus, vorbei.
1: Ich muss also, sagen, vom DFB-Pokalspiel habe ich einen 4-0 auf Bremen getippt äh, für den dritten Spieltag. Ich bin mittlerweile auf ein 1-1 zurückgegangen, auch aufgrund eurer Verkäufe.
0: Ja, nö, also selbst mit den Leuten, die wir haben, musst du gegen Paderborn gewinnen, du spielst im Weserstadion, du unterschätzt den Gegner nicht, irgendwie Osnabrück ist als Drittligist, ne, ein, bisschen, ein bisschen überheblich, äh, es gibt keinen, keine keine einzige Begründung und kein einziges Argument, was rechtfertigen würde, dass du da nur unentschieden spielst. Also klar, kann passieren, es werde, aber ähm, ja, darf eigentlich nicht. Also darf wirklich nicht. Da gibt es auch keine Ausreden für. Hey,
1: ich habe das gleiche letzten Jahr auch über Sandhausen-Spiele gesagt und wir haben 4 5-1 verloren. Dennis Dietmeier ja. hat gegen uns Tore geschossen. Also, ja, ich, ich weiß, weiß, ich weiß,
0: ich war dabei. Ich hab's gefeiert. Okay. Ähm, ähm, ja, nee, es gibt, es gibt. Ich stelle mich nicht hin und sage irgendwie, ja, aber es könnte, also keine Ahnung. Du bist Bundesliga-Absteiger, du hast vom Kader trotzdem noch genug Potenzial, um Paderborn aus dem Stadion zu schießen. Äh, aus dem Stadion schießen, wer wer da irgendwie ein 2-1 wahrscheinlich. Aber ähm, also ja. Ich würde mal wieder einen klaren Sieg wünschen, auch für Selbstvertrauen. Aber ich meine, was soll ich mich jetzt hier hinstellen und rumdingsen. Es gibt da überhaupt keine Diskussion darüber. Ähm, als Bundesliga-Absteiger mit den Werdeansprüchen musst du gegen Paderborn zu Hause gewinnen. Punkt aus. Ob es dann wirklich so kommen wird. Also ich glaube nicht, dass es ein 4-0 wird, ähm, aber vielleicht schießt man sich da ja endlich frei. Also, keine Ahnung. Hey,
1: das, genau, das könnte vielleicht sogar ein Brustlöser Spiel für euch werden. Auch mit den Verkäufen, Wenn es dann trotzdem vielleicht sogar höher klappt. Ist ja, es ja, sind
0: viele Spieler jetzt im Gespräch, weil natürlich die ganze Verkauf jetzt wieder ein bisschen Geld an der Kasse ist. Von daher, mal gucken, was da noch passiert bis zum Wochenende. Ähm, Baumann sagt, irgendwie ja, nächste Woche wird viel passieren. Ja, jetzt sind zwei Spieler für den Verkauf vor. <lacht> mal gucken, mal gucken, was passiert. Wenn ich mir die Bundesliga, so, an also die zwei Bundesliga so angucke, sind ähm, auf jeden Fall, ist irgendwie auf jeden Fall Karlsruhe der Gewinner der ersten beiden Spiele sehr souverän, irgendwie zwei, äh, zweimal äh, hochgewonnen. Jan Regensburg auf Platz 2, auch mit zwei Siegen. Kann sich auch keiner so richtig erklären. Dynamo auf drei mit immerhin vier Punkten. Da kommen ja su super viele Mannschaften, die vier Punkte haben da oben. Irgendwie Dresden, Pauli, wir jeweils, wir beide. Ähm, und Heidenheim. Und, äh, also, das ist, ist ja auch zweites Spiel, das ist ja klar. Ja, also ansonsten, Holstein-Kiel als Fast-Aufsteiger in der letzten Saison mit null Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz, minus sechs Tore. Moin, moin, kann man dazu ja, Darmstadt,
1: sagen. Darmstadt finde ich auch überraschend, dass die noch nicht mal einen Unentschieden irgendwo geholt haben. Ja, die
0: haben A den Trainer verloren und ihre ja, halbe Mannschaft ja. verkauft. Ne? Die haben ja auch, wir, wir haben ja auch Spieler aus, aus Darmstadt irgendwie äh, ge ja. gekauft. Von daher ja, also da haben sie ist auch schwer.
1: Interessant finde ich tatsächlich die Entwicklung von Rostock, ähm, wie man die die Saison über äh, sehen kann. Ich habe da so ein bisschen das Potenzial von Union Berlin in der ersten Bundesliga-Saison. Ähm, so könnte ich mir auch Rostock in der zweiten Liga vorstellen, dass sie vielleicht sogar anfangen, oben anzugreifen, aber irgendwann einbrechen werden. Ähm, ja, Karlsruhe äh, muss man natürlich jetzt gucken, die spielen jetzt gegen Sandhausen, da müssen sie ihre Leistung einfach mal bestätigen. Ich weiß, ich habe die Gegner jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ähm, ja, Kiel gegen Regensburg, also es das sind so die Spiele, wo man auch sehen kann, ob die, die da oben jetzt schon stehen, auch gegen die, die bis jetzt gar nichts gerissen haben, auch souverän gewinnen werden. Ähm, ja, also ein spannender Spieltag auf jeden Fall. Äh, ihr spielt, genau, gegen Paderborn.
0: Sonntag, 13.30. Ja. Ja, ähm,
1: genau. Und ja, ich würde sagen, ähm, wir wechseln mal eben
0: kurz zwischen Bundesliga und DFB-Pokal, oder was sagst du? Ja, machen wir. Ähm es gab, wie, wie immer in der ersten Runde, irgendwie die berühmten Überraschungen. Osnabrück scheint echt so ein Ding zu sein. Die hauen gefühlt jedes Jahr in der ersten Runde irgendwie einen Bundesligisten oder einen Favoriten raus. Ähm, ansonsten Frankfurt kläglich, also jetzt Bundesligist oh. sang- und klanglos ausgeschieden. Wir haben wenigstens gut gespielt und hatten tausend, hundertprozentige Chancen. Aber Frankfurt wirklich als Bundesligist sang- und klanglos 200 in Mannheim ausgeschieden. Ähm, oh.
1: Äh, verliert gegen den SV Babelsberg nach Elfmeterschießen, aber auch da, äh, das Spiel hatte ich auch so ein bisschen nebenbei geguckt. Ähm, war jetzt nicht irgendwie, dass man sehen konnte, dass dann Bundesliga gegen Regionales Ligisten spielt. Also ähm, wie gesagt, was ich ersch äh, ganz erschreckend fand, war Pauli gegen Magdeburg. Ähm, ich finde die Statistiken in diesem Spiel so unglaublich krank. Ähm, das, ich konnte das erst nicht glauben, aber. Wir haben ein Torschussverhältnis in diesem Spiel. 45 für Magdeburg und 11 für Pauli. Also <lacht> Effizient, äh, ne? <lacht> ja, genau. Das, das kann man natürlich Magdeburg vorwerfen. Aber ich habe dieses Spiel gesehen und jedes Mal, wenn es in die Konferenz zu Magdeburg-Pauli ging... Also
0: hier bei Sport 1 ist Torschüsse 9 zu 7, also Schüsse aufs Tor zumindest. 9 zu 7 für Magdeburg. Zweikampfquote ist 50-50 fast. Ballbesitz ist 70-30 für Magdeburg. Lustig. Ja. Also Magdeburg hatte scheinbar mehr den Ball. Ecken, Ecken 20 zu
1: 3 für Magdeburg. Also das war eine Dominanz der Magdeburger. Ähm, ähnlich HSV-Spiel gegen Dresden, wo du einfach komplett bestimmst und gut, Magdeburg hat dann verloren. Ähm, durch, ich glaube, drei Standards oder sowas. Ähm, aber verrücktes Spiel auf jeden Fall. Also, das war für mich super überraschend, dass Pauli da gar keine Schnitte eigentlich hatte. Äh, und ja, aber das, das ist halt das
0: Ding, ne? Wir haben in der zweiten Halbzeit 45 Minuten auf ein Tor gespielt. hatten Also, wirklich, das sind Dinger, die hätte ich reingemacht. Also, wirklich, ohne zu zögern. Die kannst du eigentlich nicht vorbeimachen. Und wir scheiden halt aus. Und Pauli irgendwie hat irgendwie 60 Ballbesitz oder oder Nee, warte mal, hat 30 Ballbesitz und kommt 3-2 weiter, das ist halt irgendwie in so einem Erstrunden-Ding so, da musst du halt irgendwie ähm, dir den Mund abputzen und, und souverän weiterkommen ja. und ähm, so. Von daher, was ist lieber? Also, ja. ja also, vielleicht ganz kurz über, über, über unser Spiel. Ähm, ja. Ich habe ähm, es mir als Einzelspiel gekauft, ich erzähle nachher noch, warum und wie, da gab ich einen ganz guten Tipp. Und, ähm, ähm, als ich einschaltete, das war so nach 20 Minuten, hatte es scheinbar schon Lattentreffer für Osnabrück gegeben. Aber in dem Moment, wo ich einschaltete, also ist natürlich immer alles alles schlecht. Und die Leute neigen auch dazu, dann völlig zu übertreiben irgendwie. Also der Sieg für Osnabrück war nicht verdient. Er war nicht mal ansatzweise verdient. Und ich bin, was Werder angeht, echt kritisch. Also als ich schaute, hatte ähm, Osnabrück eigentlich gar keine richtigen Torchancen mehr. Wenn sie zu irgendwas kamen, dann nur über Standards. So ist ja auch das 1-0 gefallen für Osnabrück. Es zeichnete sich überhaupt nicht ab selbst als, ähm, selbst in der ersten Halbzeit hatte Werder die besseren Chancen, ähm, du rechnest, rechnete, rechnetest quasi immer damit, dass es das 1-0 für Werder fällt, dann kriegt Osnabrück irgendwie einen Freistoß, macht das 1-0, okay. Was, danach hat Werder auch noch eine Chance, du denkst so, okay, das ist zweite Halbzeit so, und zweite Halbzeit war es dann wirklich, Elf Mann auf der eigenen Torlinie und vorne hilft der liebe Gott. Die hatten auch eigentlich in der zweiten Halbzeit keine Torchancen mehr. Das 2-0 ist ja eh nur gefallen, weil inklusive dem Torwart alles nach vorne geworfen wurde. Und ähm, Werder hatte im Minutentakt Chancen, von daher ist das halt auch schwierig. Also man, man kann natürlich immer so argumentieren und sagen, ja gut, wenn du die Dinger nicht machst, hast du auch nicht verdient. Das heißt, wenn man will, kann man da auch irgendwie ein Jahr es verdient für Osnabrück reinlabern. Aber wenn du ein bisschen Ahnung vom Fußball hast, geht das eigentlich nicht weil, also es war also es war wirklich, ich kann mich nicht an so ein dominantes Spiel von Werder erinnern, ähm, es war wirklich ähm, unfassbar, also was allein Füllkrug verdattelt hat, der steht momentan völlig neben sich, aber der Typ ist halt ein geiler Macker, der ist halt super selbstkritisch hat auch die die Niederlage auf seine Kappe genommen hat gesagt, ich muss heute drei Dinger machen, ich habe 100 prozentige Chancen. Das geht auf mich und auch ähm, auch andere Werderaner, äh, einer von unseren neuen, dessen Namen mir gerade entfallen, ist, ist dann eingewechselt worden. Der stand zweimal alleine vorm Kasten und hat zweimal irgendwie ähm, den Pfosten getroffen. Oder ich glaube Latte, also das war es war also wirklich wie verhext, es war wirklich äh, ein unfassbares Spiel und äh, Rapp heißt der übrigens, ist ist einer der jetzt in dieser Saison gerade zu uns gekommen ist. Äh, von da auch von Darmstadt. Ähm, ne? mhm. Und ähm, macht ganz gut den Eindruck. Ist eigentlich ein defensiver Spieler, kam dann aber rein und irgendwie war nur offensiv, weil Defensivarbeit musste auch keiner verrichten. Und allein der hat irgendwie zweimal Voss und Latte getroffen. also Aber das Ding ist halt auch, das waren halt wirklich das waren halt wirklich so große Chancen. Ähm, sie haben halt auch defensiv gespielt wie ein Drittligist. Und ähm, da fehlt, also als Fan drehst du da durch und da fehlt dir auch die ähm, äh, du kannst einfach nicht glauben, dass äh, erfahrene Fußballer und größtenteils ja noch ähm, Leute, die in der ersten Liga gespielt haben, solche Dinger nicht machen. Ja? Also unfassbar, wa was wir da für Chancen äh, haben liegen lassen. Und du hast auch immer, also davon hat so immer das Gefühl, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fällt. Und ähm, eigentlich musst du das Spiel aufgrund der zweiten, Halbzeit eigentlich 5-1 gewinnen. Und ja, in den letzten Sekunden alles nach vorne geschmissen, kriegt halt ein äh, aus einer Brücke den Ball und haut den von der Mittellinie rein. Das war dann auch noch egal. Also 2-0 ist halt einfach, ist halt, ist es halt Fußball auf den Kopf gestellt. Das ist halt einfach, ähm, ja. Wer da halt eigentlich nicht schlecht gespielt. Was nur wer da absolut fehlt, ist halt ein, ein Knips da vorne. Wer normalerweise Füllkrug ist, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Und ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe. Wir haben natürlich auch, das war wieder so eine Scheißnummer, wir haben Sargent verkauft und die Absprache war, dass er noch am Wochenende mit DFW-Pokal spielt und der hätte garantiert so ein Ding reingemacht, aber der sagte dann, ja, ich bin jetzt verkauft, ich habe jetzt keinen Bock mehr für Werder zu spielen und hat das quasi verweigert, was auch eine richtige Scheißnummer ist. Ähm, so, und Bausako war es ähnlich und ja, na gut, wir haben jetzt wieder das Geld irgendwie, wir mussten ja dringend ähm, Transfereinkünfte generieren, einfach weil wir ähm, ja, weil uns ja auch ein Punktabzug droht, weil wir irgendwie 30 Millionen Schulden hatten irgendwie. Jetzt haben wir aber, äh, zum Glück Selke sind wir ja losgeworden. Der ist ja nur für eine Erstliga irgendwie, es wurde aus, wäre aus der Leien Kauf geworden. Von daher ist auch was Positives. Ähm, und ähm, ja, wir haben jetzt so viele Spieler verkauft. Ein Rashica, ähm, ein Osako und einen einen Sargent, das äh, wir jetzt, glaube ich, finanziell Das ist ja nicht nur, dass äh, wir Ablose gekriegt haben, sondern auch, dass das Gehalt wegfällt. Von daher sind wir jetzt wieder ein bisschen, ja Aber unser Wunschspieler ist jetzt irgendwie zu Feyenoord Rotterdam gegangen. Äh, ein defensiver Mittelfeldspieler aus Norwegen haben wir jetzt nicht gekriegt. Und äh, ja, die Werder-Fans sind relativ wütend, ehrlich gesagt. Also, die Stimmung ist ganz schlimm aktuell, weil alle irgendwie ähm, sagen, warum passiert da nichts, Baumann? Du verkaufst unsere halbe Offensivabteilung irgendwie ähm, Nimmst damit natürlich auch Qualität aus der Mannschaft. Äh, Osako kann ich persönlich gut drauf verzichten, aber Sargent war halt gegen äh, Düsseldorf sehr stark. Äh, und du kaufst nichts nach. Also wie will man so wieder aufsteigen? Und es gibt Gerüchte, dass da noch viel passieren wird. Aber es sind ja nur Gerüchte und gefühlt passiert überhaupt nichts. Und wir, wir gucken, mal, was am Sonntag gegen Paderborn so geht mit der, in Anführungsstrichen, Rumpeltruppe. Und ja, ist halt ärgerlich, weil die zweite Runde finanziell mit einkalkuliert wurde und weil wir eh ein bisschen wackelig stehen. Von daher, ja, also es wäre, sich momentan wirklich das Glas halb leer gefühlt.
1: Wir müssen trotzdem noch mal eben über das 2-0 von Osnabrück reden, weil ich sage, das ist ein Torwartfehler. Torwart. Ich sage, es ist ein Torwartfehler, weil du hast eigentlich ab dem Moment, wo er den Ball hat, hast du gesehen, dass der gleich aufs Tor schießen würde. Und ich glaube, den hat er aus 60 Metern draufgeschossen. Mhm. Und euer Torwart stand am 16er beim Schuss. Und da hatte ich so das Gefühl, der hat sich da auch schon, der dachte, der also, war halt auf dem nee? Weg
0: zurück, der muss doch zurücklaufen, was soll er machen?
1: Ja, ich sage, der ist. Ein guter Keeper kriegt den.
0: Ja, aber ändert ja auch nichts. Also nee, ähm, müßig. Ich, 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 ich glaube nicht, dass du ihn halten kannst, wenn du, wenn du vorher bei der Ecke da vorne bist und dann zurücklaufen musst, kriegst du halt so einen Tor. Der was.
1: war nicht vorne mit auf der Ecke. Euer Trainer hat ihn zurückgepfiffen.
0: Ja, aber der war auf dem Weg zurück. Der kam auf jeden Fall. Der war nicht im, der stand nicht im Tor. Also, der war auf ja, Weg er, zurück.
1: War, er war 16er Kante irgendwo da so dazwischen. Und ja, ich hatte eher so das Gefühl, in dem Moment, ja, wie du schon sagst, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Aber dann war so, ach, wenn der jetzt reingeht, dann ist es halt so. Ah, also, es wäre also, wär
0: sowieso, also es ist völlig egal eigentlich, es ist völlig wurscht. Ja. Ich glaube, ja, ist ja auch, ist, ist wirklich völlig egal. Also, ich habe noch keinen gehört, der sich darüber aufgeregt hat, dass es ein Keeperfehler ist, du bist der erste. Aber es ist auch völlig irrelevant. Also, der Zitra hat bisher echt gut gehalten, ist ja auch nur Pavlenka-Ersatz eigentlich. Ja, ja stimmt, Aber man stimmt. weiß ja auch nicht, ob, was hier mit Pavlenka ist, von daher, ja. Wer das nach wie vor ein großes, großes Fragezeichen. Wie war es bei euch in Braunschweig? Stand ja zwischendurch auch 1-1, und ja.
1: Richtig. Ähm, das schwächste HSV-Spiel, also mit Vorbereitung äh, eingerechnet. Man hat das 1-0 gemacht und bis dahin auch wieder dominiert. Jammerat hat das 1-0 in der 29. gemacht. Und nach dem Tor hattest du das Gefühl, der HSV ist ein Regionalligist, der gegen einen Champions-League-Kandidaten spielt. Wir wurden so hinten reingedrückt, haben nur Ballverluste gehabt ähm, sind gar nicht mehr ins Spiel gekommen und bekommen den folgerichtig in der 44. Äh, von einem Ex-Bremer, glaube ich, Ehorst. Ist das ein Bremer ja, gewesen? Ja, ja.
0: Ja, ja. Also meiner Meinung nach Ich glaube, der ist nur geliehen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist nur verliehen ist. nach Braunschweig. Ja.
1: Also wir bekommen wirklich folgerichtig das 1-1, stehen bis dahin völlig neben uns. Ich hatte zwischenzeitlich hinterfragt, ob das Tor von Braunschweig überhaupt regulär war, weil der Ball wurde vorher ins. Also, der Ball wurde abgefangen und ist dabei ins Seitenausgang, ausgegangen, sprich Einwurf für Braunschweig. Und es lag ein zweiter Ball im Spiel. Und der Braunschweiger hat, oder ein Braunschweiger hat schnell reagiert einen Einwurf gemacht, während der zweite Ball noch im Spielfeld war und mit der Hand hinaus befördert worden ist. Jetzt habe ich aber die Rückmeldung hier von. Corinnas Erben, oder wie die Typen heißen? Colinas äh, Erben? Äh, Kolinas, äh, Corinna, Alter. Corinnas äh, Erben. Erben, ne?
0: Colinas <lacht> Erben
1: bekommen, dass ähm, dadurch, dass der Ball, der zweite Ball kein, also nicht mal ansatzweise ins Spielgeschehen eingegriffen hat, äh, ist das so ein bisschen Grauzone und der Schiedsrichter muss es nicht unterbrechen. Ähm, ja, aber wie gesagt, 1-1 bekommen ähm, und dann irgendwie aus dem Nichts äh, auch durch, ein, äh, durch eine Ecke, glaube ich, ähm, steht Glatzel plötzlich richtig und muss wirklich nur noch den Fuß hinhalten. Ähm, und wir führen 2-1 und spielen es ab dann aber auch wirklich normal runter. Also da, ab dann hattest du nicht mehr das Gefühl, dass das noch äh, verloren geht. Im Gegenteil, man hat noch irgendwie knapp in der 70. oder so eine Riesenchance, wo Jatta alleine aufs Tor läuft und den aber wirklich, ich glaube ich, sieben Meter übers Tor schießt, was ich nie begriffen habe. Und ja, den hatte man zwischenzeitlich noch ein, zwei mehr Chancen. Am Ende durchaus mehr als verdienter Sieg mit zwischenzeitiger Phase wo es durchaus auch äh, hätte anders laufen können. Hätte Braunschweig da vielleicht ein bisschen mehr Qualität irgendwie im, im Kader gehabt? Weil ich habe irgendwie gehört, deren ähm, Kubilanski, oder wie der Typ heißt, der wurde auch erst in der 81. eingewechselt und das war eigentlich so Braunschweigs Nummer 1-Spieler wohl. Ein Stürmer, glaube ich. Und Dass der dann halt erst in der 80. kommt, ja gut. Muss man halt überlegen aus Braunschweigs Sicht, ob man da alles richtig gemacht hat. Ähm, wir können uns darüber freuen, dass wir in die zweite Runde gekommen sind, äh, wissen aber, dass wir noch einiges weiter aufarbeiten müssen, so wie gefühlt nach jedem Spiel. Ähm, da hat man immer mehr Erkenntnisse, woran es hapert. Ähm, Tim Walter hat öffentlich äh, Tim Leibold angezählt, wie man, bei so, wie man beim Gegentor so seinen Job verfehlen kann. Ähm, ja, aber ich finde es vielleicht richtig, diese klaren Ansagen, und das macht er ja nicht, weil er Leibold hasst, <lacht> sondern weil er halt auch mal zeigen will, Leute, ich sehe das, was hier schief läuft. Und da muss Leibold einfach ähm, ja, ein viel, viel besseres Stellungsspiel haben, weil er wird einfach überworfen und ab dem Moment läuft ähm, Braunschweig durch einen Einwurf, der gefühlt an der Mittellinie stattfindet, ähm, kriegen wir einen Konter, weil wir nicht aufpassen. Und ich finde es gut, dass sowas auch mal in aller Deutlichkeit angesprochen wird. Ähm, und in der zweiten Halbzeit, Tim Leibold, deutliche Leistungssteigerung, tritt die Ecke zum 2-1. Und ja, man ist eine Runde weiter, man nimmt es mit. Ähm, und ich bin gespannt, was die
0: Glücksfee uns zulost.
1: Ah, Bayern München. Ja, da kommt ja der Bremer SV weiter.
0: Ah ja, stimmt, habe ich ganz vergessen, genau. Die, die haben wir wenigstens noch haben eine Bremer Mannschaft noch ja. im, im Wettbewerb. Ähm, ja, also, äh, klingt bei uns, also ich will nicht sagen ähnlich, aber schon so ein bisschen, wir sind beide so ein bisschen pessimistisch, beide noch nicht so ganz zufrieden. Ähm, mal schauen, was jetzt die nächsten Wochen passiert. Es ist auf jeden Fall, also ich bin sehr interessiert. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Bock auf die zweite Liga gehabt. Es interessiert mich auch wirklich. Also ich habe richtig Spaß daran. Es ist mal was völlig anderes. Von daher bin ich auch gar nicht so traurig, ähm, jetzt in der Bundesliga nicht dabei zu sein. Sagt man natürlich dann leicht, wenn man irgendwie abgestiegen ist. Aber wenn ich so höre, so erste Bundesliga ist so aktuell. Und ähm, ja, ich bin, ja, ich... Hab, wie gesagt, aktuell kein Sky-Abo, weil Sky bei mir auf Zeit spielt und denkt, ja, jetzt geht die Saison und jetzt wird er einbrechen und sich irgendwie für 70 Euro das ein reguläres Sky-Abo holen am Arsch. Ähm, ich ziehe das durch und ich habe eine ganz coole Methode gefunden, das zu ähm, kompensieren. Weil es gibt nämlich eine App, die heißt One Football Und da kann man Einzelspiele kaufen. Und ähm, das ist ganz geil, weil ähm, das ist sowohl auf dem Handy als auch auf, ta auf dem Tablet. Und ähm, die kann man einfach, also ich mache das einfach über mein Handy und stream das mit Apple TV auf einem großen Fernseher und habe super Qualität und nicht so wie Sky Go irgendwie ständig Ausfälle und Probleme, sondern das läuft reibungslos. Ist auch ein Sky Stream. Das heißt, die ähm Restream quasi die die Sky Sache und je nach Spiel kostet das zwischen 2 und 3,99. Jetzt beim Osnabrück Spiel habe ich 2,99 bezahlt, irgendwie keine Ahnung, das viermal im, im Monat bin ich immer noch sehr viel günstiger als bei Sky und das ist glaube ich eine gute Lösung, also im DFB Pokal, alles äh, zweite Liga alles, wie es mit Bundesliga ist, weiß ich dann nicht. Ich habe mir sagen lassen, dass es das Bundesliga das nicht geht. Aber ähm, ja, habe ich jetzt noch nicht Zeit gehabt, das auszuprobieren. Ob das äh, auch geht, äh, muss man mal abwarten, wenn die Bundesliga losgeht. Aber für die Leute, und wir sind ja noch mal ein Zweitliga-Podcast, ähm, die Zweitliga gucken und keinen Bock auf ähm, auf die Abzocke bei Sky haben und die ganzen Tricks und, und Kniffe da. Vielleicht ist die das die richtige Lösung. 2,99 oder 3,99 für so ein einziges Spiel hat man immer. Gerade wenn man so semi ähm, fußballfan ist und ich jedes Spiel gucken will, weil man was weiß ich beruflich oder familiär eingespannt ist, sondern sagt, ich will so eine Verpflichtung nicht, sondern ich will wenn ich jetzt mal Zeit habe, mir so ein Spiel, ähm, Kaufen oder das, das jeweilige Spiel dann freischalten, ist, glaube ich, ein super Tipp. Also nochmal: um, Football heißt das Ganze, ist sowieso eine gute Seite und hat auch einen großen YouTube-Kanal. Und ist seriös, das ist kein irgendwie Russland- oder China-Stream, irgendwie nee, ne? wo ich so, was weiß ich, da Werbung läuft oder so eine Scheiße und dann so beschissene Bildqualität, sondern das ist absolut seriös und äh, ein, gutes, ein gutes, gute, gutes Angebot, wie ich finde.
1: Ja, äh, ich hatte es auch, äh, als du das das erste Mal erwähnt hattest, hatte ich da auch mal reingeguckt. Ich meine, mich interessiert es nicht, weil ich. Äh, tatsächlich noch Sky-Kunde bin. Aber es ist tatsächlich komplett legal, es ist offiziell ähm, und es ist eine Kooperation zwischen äh, Sky und OneFootball. Ähm, tatsächlich will Sky damit aber einfach nur ihren Bereich vergrößern, weil OneFootball natürlich Sky für die Rechte was abdrückt. Ähm, und es ist nur zweite Bundesliga- und dfb pokal aktuell.
0: Also das meinst wenn die erste Bundesliga losgeht, funktioniert das dann nicht, ja?
1: Ähm, so zumindest laut sportbasser.de.
0: Okay. Gut, dann aber ist ja für uns eigentlich perfekt. Ich weiß nicht, wie lange Sky dieses Spiel noch aufrechterhält. Und also, ähm, ich, ja, ich mache das jetzt so lange, keine Ahnung. Ich habe auch kein Problem wieder zu verlängern. Irgendwie mit 25 Euro für alles, wie man das so kennt. Aber die haben wahrscheinlich eine neue Taktik, was sich rumgesprochen hat, dass die irgendwie diese Spielchen machen. Von daher, für alle, die so, so ja in ähnliche Situation sind oder gar kein Sky Abo haben wollen, ist das, glaube ich, eine ne geile Möglichkeit, weil ich sag mal so, also das, das Gute ist auch, wenn ihr mit dem Spiel rein, ähm, reinschaltet, wird das halt billiger. Ne? Also dadurch, dass ich dann bei, bei, bei Osnabrück irgendwie schon 20 Minuten verpasst habe, habe ich halt echt nur 2,99 bezahlt. Also, das ist, 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 ist eine, ist eine geile, geile Gelegenheit. Also vielleicht guckt ihr es euch mal an. Ja, André, ähm, dann würde ich sagen, machen wir mal so langsam Schluss für heute. Ihr Lieben, bitte denkt an unser Tippspiel, da sind bisher nur 13 Leute dabei, ist echt ein bisschen dünn, der Podcast wird sowieso noch nicht so viel gehört. Ähm, mal gucken, ähm, ein, zwei Leute haben nachgefragt, wir haben ja dazu aufgerufen, dass wir Gäste haben wollen von anderen Zweitliga-Vereinen. Ich hatte jetzt irgendwie zwei Dresden, Dresden-Anfragen. Auch zwei ähm, ältere community mitglieder die schon lange bei mir dabei sind irgendwie. Äh, das können wir auf jeden Fall machen. Wenn ihr Bock habt, bei uns dabei zu sein und ihr seid, was weiß ich, Fan von irgendeinem Zweitligisten, von Karlsruhe über Pauli bis hin zu Darmstadt oder Holstein Kiel, wäre auch interessant. Dann meldet euch bei uns, dann könnt ihr gerne dabei sein. Ähm, wir haben leider noch keine feste Zeit, wann wir aufnehmen. Das muss ich erst noch mal einspielen. Heute ist jetzt Dienstagabend. Und äh, mal gucken, wie es die nächsten Male wird und mal gucken, ähm, ja, ob das Interesse an dem Podcast überhaupt äh, irgendwie vorhanden ist, äh, weil es halt schon ein bisschen Arbeit ist, wir schauen mal. Gut, André, ähm, ja, hast du, noch hast du noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich noch mal eben loswerden?
1: Ja, tatsächlich, nur mal eben ganz schnell den ja. Aufreger des DFB-Pokals, ja. ja, was war denn bei Wolfsburg
0: los? Hast, hast, hast du auch mitbekommen, ne? Ja, nee, das ist schwer das nie, das war ja alle Zeitungen voll, es war schwer das Junge, Junge, also wir
1: haben das so, also ich verstehe nicht, wie einem das passieren kann.
0: Was denkst du denn, wie es ausgeht? Also wird das also, jetzt ich da, oder meinst du, es gibt Wiederholungsspiel? Ich habe da eine ganz klare Tendenz zu. Also erstmal für
1: alle, die das vielleicht doch nicht mitbekommen haben, was, wie, wie du schon sagst, schwer ist, Wolfsburg hat statt fünf erlaubte Spielerwechsel einfach einen
0: Sechsten noch mit eingewechselt, um das Ganze sicher zu machen. Ähm, wie kann dir das passieren als Trainer? Warum, gibt's dann, warum sagt so ein Schiedsrichter da nicht auch oder so ein Linienrichter, Leute, ihr habt schon fünfmal ausgewechselt? Also, ja, unfassbar.
1: Da, es wird ja gerade darüber gestritten, wessen Aufgabenbereich das ist, das zu kontrollieren sozusagen. Ne? Also, klar, das hätte einem Schiedsrichter auffallen müssen, bin ich auch der Meinung. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, äh, wie, wie denke ich, dass es ausgeht, beziehungsweise wie wünsche ich mir, dass es ausgeht? <lacht> also, naja, also, ich bin ehrlich. Ähm, du bist ehrlich. Ich sag mal so: So ein Verein wie Preußen Münster legt alles in dieses eine Spiel und hat da wahrscheinlich auch eine einzigartige Taktik genau für dieses eine Spiel. Wird es ein Wiederholungsspiel geben, sag ich, gewinnt Wolfsburg mindestens 5-6-0. Es <lacht> ist kein Witz, weil ja. je, jeder Wolfsburger jetzt einfach weiß: Okay, das war der Spieler, der plötzlich eine Leistungsexplosion hat, nur weil er gegen Bundesligisten spielt. Den nehmen wir jetzt mal raus und vielleicht hauen wir den auch einfach ab und zu mal von hinten um von den Beine. <lacht> Ist, das ist ja, wäre ja legitim, sag ich mal. Also jetzt nicht im Sinne von, wir wollen jetzt unbedingt verletzen, aber einfach ne, den Kandidaten, die gutes Spiel gemacht haben, einfach auf die Füße stehen und wissen, okay, ohne die lief einfach ein ganzes Spiel nichts. Da werden die Analytiker von Wolfsburg ja auch ein Auge drauf geworfen. Ähm, und was ich dazu finde, es ist ja nicht der Fehler von Preuß Münster. Klar, die würden jetzt profitieren, wenn Wolfsburg einfach rausgeht. Aber ich sag ein Wiederholungsspiel... Wäre das größere Übel für preußen Münster, als eine Runde weiterkommen und um den vielleicht auch noch mal fair auszuscheiden?
0: Also, du würdest ganz klar sagen, wenn du jetzt das Schiedsgericht wärst, irgendwie direkt, äh, äh Wolfsburg ist direkt raus, wird es qualifiziert, ja?
1: Ja, immer muss, ja, würde ich tatsächlich. Aber es gibt natürlich so ganz viele Sachen. Wie war es denn früher?
0: Also, was ist doch schon mal passiert? Ich kann mich da erinnern an Otto Rehagel damals, ich glaube, die haben auch die Punkte aberkannt bekommen. Ne? Das war in der Bundesliga, weiß ich noch, da hat der Ramsey reinge eingewechselt reingewechselt in Exprema. Das war auch irgendwie das, ähm hat er, dann, hat er dann schnell wieder ausgewechselt, damit das nicht auffällt. Das war, das, was ja, ja schon mal. Das ich glaube, die haben, da gab es auch kein Wiederholungsspiel. Und ich glaube, die haben die Punkte einfach abgezogen be bekommen. Von daher kann das durchaus passieren, dass Wolfsburg jetzt einfach direkt ausschaltet. Ne? Ja. ja. Also Wir werden wir es beobachten. Wir werden es ja wissen dann die nächsten Tage.
1: Ja, also man muss dazu sagen, man weiß natürlich immer nicht, was ist da beim Wechsel gesprochen worden? Hat Wolfsburg vielleicht sogar den Schiedsrichter gefragt, ey, dürfen wir noch mal wechseln? Wir haben es gerade selbst nicht in Überblick oder so. Wobei ich auch das Schwachsinnig finde, weil man weiß doch, wie viele Auswechselspieler man da eingewechselt hat. Ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant. Also das wird eine interessante Entwicklung. Ähm, und ja, wie gesagt, meine Meinung ist, Wolfsburg müsste eigentlich für eigene Dummheit aus äh, also ausgeschlossen werden. Ähm, wird es ja disqualifiziert werden, weil ja Preußen kann da halt gar nichts für. Ähm, und ja, das, das wäre so mein Schlusswort äh, und Messi wechselt zu Paris.
0: Ja, war ja zu erwarten, ne?
1: Ja. Wird also auch international äh, bin ich übrigens immer sehr gespannt. So. Also Champions League könnte dieses Jahr sehr, sehr interessant werden.
0: Ja, ist halt die Frage, ne, ob eine Mannschaft mit so vielen Superstars auch irgendwie als Team funktioniert, das ist immer das Ding, ne?
1: Ja, vor allem, du kaufst dir ja nicht nur einen Spieler wie Messi, sondern du kaufst dir im Prinzip ein ganzes Umfeld. Ich will nicht wissen, wie viele Barca-Fans jetzt plötzlich äh, Paris-Fans werden. Und ähm, die Erwartungshaltung, du, du, du kaufst dir die Erwartungshaltung, Champions League-Sieger sein zu müssen. Ähm, das heißt, ich sehe Potenzino entweder nächstes Jahr noch auf der Trainerbank oder nicht. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: aber ja, ich würde sagen, international, da sind wir leider noch weit von entfernt. Ähm, aber wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche nach einem ja. ho hoffentlich spannenden ähm, für uns beide. Ganz ehrlich, an so neutralen
0: Spieltagen gönne ich uns,
1: uns beiden auch den Sieg.
0: Ähm,
1: äh, auf einen spannenden dritten Spieltag. Äh, und ich
0: glaube, 2-2 ist für euch ein guter Tipp gegen Pauli. Pauli ist halt nicht übel und er äh, spielt auswärts. Äh, ich glaube, das ist ein guter Tipp, den du vorhin rausgehauen hast. Ja, ich hoffe. Ich hoffe ja. Und gut. alles andere als ein Sieg bei uns wäre A, eine Überraschung und B, extrem enttäuschend. Von daher gehe ich von einem Werder-Sieg aus. Und da, da will ich auch keine Entschuldigung dann hören. Ja, wir haben nicht mehr genug Spieler oder ja, verunsichert gegen, ja, habe ich ja schon achtmal ausgeführt vorhin. Also, da gibt es keine ja, wenn keine Excuses angenommen. Da musst du gewinnen, Punkt. Gut, wir machen Schluss für heute. Ähm, wie gesagt, bewerbt euch bei uns, schreibt mir einfach die Mails, zivino.justnetwork.eu. Dann äh, könnt ihr nächste Woche dabei sein. Dann reden wir auch gerne mal über andere Vereine. Es soll ja nicht nur ein Werder- und, und HSV-Podcast sein. Und äh, ich sag dir, André, vielen Dank, trotz des beschissenen Mikros. <lacht>
1: Ja, ich guck mal, ob ich das sonst echt aus meinem Zimmer oder so aufnehme. Also, ja, wo bist du denn gerade?
0: Im Wohnzimmer, oder was?
1: Ich bin bei mir praktisch im Büro, aber hier ist halt wirklich nicht viel. Hier ist äh, mein Esszimmer
0: noch zusätzlich. Ja, äh, es klingt so, als wäre das wirklich extrem hallig. Das heißt irgendwie ähm, kein Teppich, keine Gardine, nichts an den Wänden. Und hall, ja, gerade so Fenster und, und Parkettboden sind halt da ziemlich bescheiden. Naja, mal gucken kriegen wir bestimmt irgendwie hin. André, danke, dass okay. du hier äh, dabei warst, äh, auch wenn du natürlich eine widerliche HSV-Gurke bist. Und wir hören uns nächsten Dienstag oder Mittwoch dann wieder zum nächsten Teil des Nordderbys.
1: Genau, in dem Sinne, bleibt sportlich. APX da sagt auf Wiedersehen.
0: <lacht> ciao. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.